0: Salutations, bienvenue dans notre podcast uh, The Mysteries of God, présenté par euh, l'évangéliste Maxime Kibungu. Euh, je suis très heureux de vous recevoir dans ce podcast et merci à tous euh, les auditeurs et j'espère que vous aimerez aussi cet épisode et il y aura encore beaucoup, beaucoup d'épisodes et voilà. Euh, comme nous l'avons dit précédemment, euh, le podcast s'appelle « The Mysteries of God » en français qui veut dire euh, « Les mystères de Dieu » et nous avons choisi le verset d'appui 1 Pierre 2, 2 euh, premier Épite de Pierre, euh, le chapitre 2 et le verset 2 et dans ce verset nous avons vu que on nous parlait de lait spirituel, qu'il fallait désirer le lait spirituel afin que nous puissions croître pour le salut. Nous sommes là pour démontrer que Dieu est esprit et qu'il faut que nous puissions le comprendre en esprit et en vérité. Il faudrait que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous venons à vous pour vous montrer que la parole de Dieu est à comprendre spirituellement. Parce que l'homme est esprit tout sans le savoir. L'homme ne sait pas qu'il est esprit. Et il fallait ramener l'homme à Dieu, réconcilier l'homme avec son Dieu. Parce que l'homme croit connaître, mais il ne connaît rien. Il pense connaître Dieu, il pense connaître Satan, mais il ne se connaît même pas. Et c'est pour ça que nous sommes là, afin que l'homme puisse naître, qu'il puisse chercher la naissance et qu'il puisse croître pour le salut afin qu'il soit totalement réconcilié avec son Dieu. Et nous avons montré que euh, Jésus parlait en parabole, et il ne parlait point sans parabole à la foule, mais aux disciples, il dévoilait les secrets euh, de Dieu. Et ici, nous sommes là pour euh, montrer à chacun de vous et parler un peu de ces paraboles, de ces écritures que nous lisons tous les jours, euh, sans les comprendre et nous sommes là pour donner euh, une petite lumière et chacun pourra poser ses questions pour plus d'informations euh, 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 en, en me contactant par l'adresse email euh, kbgmaxime.com. et je vous remercie encore euh, d'écouter et aujourd'hui nous avons choisi euh, un sujet un euh, sujet afin que l'homme puisse comprendre que Dieu, par les Écritures, a voulu nous montrer des réalités spirituelles que l'homme n'arrive pas à comprendre, parce qu'il n'arrive pas à atteindre la divinité, il n'arrive pas à atteindre Dieu, il n'arrive pas à le comprendre. Et nous voulions montrer que la sagesse de Dieu elle est mystérieuse et cachée. Si nous lisons 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1 Corinthien, 1 Corinthien, chapitre 2, euh, le verset 7, nous disons, euh, nous lisons, euh, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ses chefs, aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous voyons que la sagesse de Dieu, elle est mystérieuse et elle est cachée. Euh, Dieu a caché ces choses parce que nous disons la gloire de Dieu, c'est cacher les choses quand nous lisons Proverbe 25.2. Et nous voyons que c'est une sagesse que nous ne pouvons pas prêcher. Nous ne pouvons prêcher qu'au parfait, à ceux qui peuvent comprendre. Et nous voulons que l'homme devienne parfait comme le Père, qu'il puisse comprendre la pensée de Dieu, qu'il puisse atteindre euh, cette compréhension spirituelle des choses, des Écritures, car elle est unique. Euh, et c'est pour ça que nous disons que l'homme n'a pas compris parce qu'il pense que tout est physique et tout est charnel. il pense que s'il met euh, euh, qu'il appelle offrande argent il pense qu'il est dans le bon il pense qu'il est en train de faire la volonté de Dieu mais or nous avons vu que ce n'est pas ça et nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 2 euh, le premier épître aux Corinthiens chapitre 2 et verset 9 nous lisons, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il fallait que vous puissiez aimer Dieu. Il fallait que vous puissiez aimer Dieu et que vous cherchiez à comprendre que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Tout ce qui est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous ne pouvez pas dire que l'offrande, c'est de l'argent, parce que c'est quelque chose que vous voyez. Il faudrait comprendre Dieu selon la pensée de Dieu. Il fallait comprendre que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Tout ce qui se passe dans ce podcast sera nécessairement quelque chose que vous n'avez jamais entendu, que ce sera quelque chose que vous n'avez jamais entendu avant, parce que... Beaucoup dans nos églises aujourd'hui n'aiment pas donner la réflexion aux gens. Ils aveuglent les gens, eux-mêmes étant aveugles, euh, et des aveugles qui sont en train de conduire des aveugles tombent tous dans un trou. Et il fallait comprendre que Dieu est esprit et qu'il fallait comprendre, il fallait s'attacher aux choses invisibles et qu'il fallait regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles. Et nous verrons que dans le verset 10, on nous dit... Euh, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Si vous parlez de l'Esprit, vous ne pouvez pas dire que l'offrande, qui est une écriture de Dieu, c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que l'offrande, c'est de l'argent. Vous devez comprendre que l'offrande a une signification spirituelle par rapport à Dieu et elle s'explique dans la Bible. Tout est dans la Bible. Ça, c'est un exemple que je donne quand je parle de l'offrande. Mais notre sujet aujourd'hui, euh, c'est, ce sera euh, les cieux, le ciel et la terre. Il fallait comprendre les cieux, le ciel et la terre. Pourquoi j'ai mis les cieux et le ciel Parce que beaucoup de gens, beaucoup de, 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 de personnes... Euh, de chrétiens, ignorent ces choses et n'arrivent pas à comprendre les choses de Dieu parce qu'ils sont attachés, euh, attachés à une compréhension charnelle, une, compréh une compréhension euh, qui est erronée, qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme à l'esprit. Et nous, nous voulons donner cette réflexion afin que l'homme puisse venir et apprendre euh, des choses qu'il n'a jamais vues, des choses qu'il n'a jamais comprises et des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons voir les cieux, euh, le ciel et la terre. Pourquoi les cieux et le ciel Parce que si nous lisons Genèse 1, la création, parce que nous avons vu Satan dernièrement, et nous allons voir la création, et nous allons nous poser plein de questions, afin que l'homme puisse avoir un réveil spirituel, afin qu'il puisse comprendre que, ce qu'on lui a enseigné, c'était du mensonge et qu'il faut qu'il vienne à la vérité afin qu'il soit affranchi et qu'il ait la vie éternelle. Bien, si nous lisons Genèse 1, le Genèse le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8, nous allons voir ce qui se passe. On dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. » Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Bien aimé, il faudrait que vous compreniez que au verset 1 nous sommes en train de voir que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux au pluriel et la terre. Mais quand nous lisons au verset 8, nous verrons qu'il y a une étendue qui sépare les eaux d'avec les eaux. Et cette étendue est appelée ciel. Maintenant, quelle est la différence entre les cieux qu'il a créés au verset 1 et l'étendue qui est appelée ciel parce que cette étendue sépare les eaux d'avec les eaux. Et il y avait les eaux au-dessus de l'étendue et les eaux au-dessous de l'étendue. Et nous voyons que cette étendue-là est appelée ciel. Et nous voulons vous montrer que les cieux et le ciel, et le ciel euh, ce sont deux concepts différents. Il faudrait comprendre c'est quoi les cieux selon la pensée de Dieu. C'est quoi l'étendue appelée ciel selon la pensée de Dieu. Parce que le ciel sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas bien aimé, si nous allons physiquement, euh, scientifiquement, nous ne verrons pas des eaux euh, qui sont au-dessus du ciel. Parce que je suis rentré dans des avions, euh, nous avons voyagé, beaucoup de gens ont voyagé, et je n'ai jamais vu d'eau au-dessus de, du ciel. Certains vont et chercher des explications et dire que « Ah, vas-y, euh, les eaux qui sont au-dessus, ce sont les, nu les nuages. » Mais moi, je dis « Mais Comment vous dites que ce sont des nuages Parce que ce n'est pas au-dessus du ciel, c'est dans le ciel. Et il fallait comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu appelle ciel, euh, c'est étendue qui sépare les eaux d'avec les eaux. Et c'est quoi les eaux d'en haut, c'est quoi les eaux d'en bas. Mais aujourd'hui, nous voyons d'abord les cieux et la terre. Et je tiens à vous informer que euh, pour cet épisode, je vais bien mettre deux parties. Nous allons parler euh, des cieux et de la terre. Et il y aura deux parties. Euh, je vais d'abord vraiment commencer par euh, les cieux. Et après, nous verrons euh, euh, la terre, peut-être le ciel. Et nous verrons ces deux choses, comment on peut faire la différence, comment nous pouvons nous poser les bonnes questions afin de voir que ce qu'on nous, qu nous a enseigné dans nos églises euh, ce n'était pas la vérité, c'était du mensonge. Et il faut maintenant venir poser les bonnes questions, venir à la compréhension selon Christ, afin que nous puissions avoir la vie. Voilà. Donc, quand nous lisons, nous voyons qu'il y a des cieux. Et moi, je tiens à préciser que c'est différent parce que euh, les Écritures précisent cette différence. Les, les Écritures nous montrent que les, les cieux et les tendus euh, ce sont des choses différentes voilà si nous allons dans psaume 19 euh, le verset 1 et 1 à 2 nous voyons que il est écrit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains le verset 2 un jour en, en proclame la parole à l'autre jour et une nuit l'a fait connaître à l'autre nuit. Il fallait se poser les bonnes questions. quest qui veut dire euh, « cieux hein? » Il fallait se poser les bonnes questions parce que nous voyons que les cieux, ici, racontent la gloire de Dieu. Comment est-ce que les cieux racontent Est-ce que les cieux ont une bouche pour raconter ou ont des bouches euh, il fallait se poser la question comment les cieux peuvent raconter la gloire de Dieu or nous savons que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses comment les cieux peuvent raconter cette gloire là et il fallait se poser la question comment l'étendue annonce est-ce que l'étendue a une bouche hein? est-ce que l'étendue a une bouche comment est-ce que l'étendue peut annoncer l'ouvrage de ses mains vous voyez que les cieux et l'étendue sont deux choses différentes voilà et nous verrons au verset 2 qu'un euh, jour on proclame, à la, euh, on proclame la parole à, à l'autre jour. Comment est-ce qu'un jour peut parler à un autre jour Comment est-ce qu'une nuit peut parler à une autre nuit Il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous dire Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et nous voulons que l'homme puisse poser les bonnes questions, que vous puissiez nous contacter par email afin que vous ayez la réponse à toutes vos préoccupations. Merci. Et nous allons attaquer euh, notre sujet encore plus pour nous poser les bonnes questions parce que nous avons vu que les cieux ont une bouche. Hein? Les cieux ont une bouche. Mais je ne vais pas me limiter par là. Euh, nous verrons aussi qu'il y a des choses que l'homme n'a pas encore saisies. Euh, si nous lisons Deutéronome, euh, le chapitre 10, le verset 4, euh, on nous dit ceci. « Voici à l'éternel ton Dieu » Euh, « Voici à l'éternel ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux. » La terre et tout ce qu'elle renferme. Comment il y a les cieux et puis il y a les cieux des cieux Quelle est la différence entre les cieux et les cieux des cieux hein? Il fallait se poser les bonnes questions. Quelles sont ces différences-là Bien aimés euh, avant que nous, atta que nous attaquions, avant que nous avancions encore plus, je voudrais que chacun d'entre nous ait sa Bible pour vérifier ces versets, pour qu'ils puissent euh, comprendre et voir les, euh, les Écritures telles qu'elles sont. Et je voudrais que vous soyez euh, comme des Juifs, euh, les Juifs de Béré, parce que les Juifs de Béré avaient une certaine caractéristique et. C'était magnifique. Voilà, acte euh, quand nous lisons le livre d'Actes, euh, les Actes des Apôtres, 17, euh, le chapitre 17, euh, le verset 11, nous voyons que il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » aimé je voudrais que vous puissiez vérifier, lire par vous-même, examiner chaque jour les écritures et recevoir cette parole euh, par ce podcast avec beaucoup d'empressement. Que vous ayez des, que, que des, des, euh, une plus de connaissances, que vous, 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 vous sachiez comment marcher euh, devant la face de Dieu, que vous sachiez comment comprendre Dieu. Euh, et vous devez chaque jour examiner les écritures qu'on vous donne pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Et j'ai donné des écritures avant, et j'espère que vous les avez vérifiées. Merci. Donc, nous voyons qu'il y a les cieux, il y a les cieux des cieux, il y a le ciel, il y a la terre, et voilà, nous nous demandons, les, nous nous posons, posons les bonnes questions, mais c'est quoi les cieux des cieux C'est quoi les cieux hein Parce que les gens, en lisant la Genèse, la création du monde, ils pensent que… Dieu est en train de créer ce monde dans lequel nous vivons. Dans lequel nous vivons euh, ce monde dans lequel euh, vous avez vos baccalauréats, vous avez vos masters et tout ça. Mais de quel monde Dieu est en train de parler Et c'est pour ça que nous voulions que l'homme puisse comprendre euh, les choses de Dieu, qu'il puisse marcher selon euh, la pensée de Dieu. Et nous allons vous donner la pensée de Dieu, nous allons vous donner la réflexion afin que vous soyez des jeunes hommes, des jeunes hommes afin que vous puissiez avoir... Euh, euh, l'intelligence et la sagesse de Dieu voilà euh, si nous lisons Deutéronome le chapitre 32 le verset 1 nous verrons que les cieux n'ont pas seulement une bouche ils ne racontent pas seulement nous verrons que les cieux ont une oreille bien, si nous voyons Deutéronome 32 le verset 1 on dit cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Vous voyez que on nous dit, la terre peut écouter, et les cieux peuvent prêter l'oreille. Mais, quels sont ces cieux-là qui ont une oreille? De quelle terre Dieu est en train de parler? Parce que cette terre est en train d'écouter. Et nous parlerons encore plus de la terre, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, et si nous allons euh, dans Esaïe, euh, dans le livre d'Ésaïe, euh, le chapitre 1, le verset euh, 2, nous verrons qu'il est écrit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Vous voyez que les cieux peuvent écouter, la terre peut prêter l'oreille. Hein? « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Mais comment il peut parler aux cieux et comment les cieux peuvent écouter Comment il peut parler à la terre Et comment la terre peut écouter De quelle terre il est en train de parler Voilà. Euh, C'est pour ça que nous disons, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses que l'œil n'a point vues. Hein? Il fallait se poser les bonnes questions, euh, se poser les bonnes questions afin de savoir euh, de quel Ciel il s'agit, de quelle euh, terre il s'agit. Et... Ça c'est la première partie et nous allons attaquer avec la deuxième partie, euh, nous allons un peu parler de la terre pour revenir sur d'autres versets. Euh, si nous lisons euh, 2 Pierre euh, 3, le verset 7, on nous dit que « tandis que la parole, Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement. » et de la ruine des hommes. Mais on nous, on, on nous dit qu'il y a des cieux, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Certaines personnes disent que il euh, euh, y aura l'apocalypse, il y aura ceci et cela, mais on voit qu'il y a des cieux qui sont, réservés pour le, qui sont gardés et réservés pour le feu. Quel feu La terre aussi. Est-ce que c'est les cieux qui sont au-dessus de nos têtes c'est quelle terre dont on parle qui est réservée pour le feu parce qu'il a dit le parce qu'il est dit le, euh, la terre d'à présent les cieux et la terre d'à présent mais c'était à l'époque de Pierre ou bien euh, cette parole est encore, euh, a encore de l'effet ah, mais nous voyons que Dieu ne change pas nous voyons que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement mais le problème c'est de savoir on nous parle de quels cieux et de quelle terre il fallait se poser les bonnes questions. Il fallait se poser les questions de savoir quels sont ces cieux-là. Parce que, en lisant cela, nous verrons que Dieu va dire une chose dans Ésaïe 65, 17, parce qu'il y a la terre d'à présent qui est réservée pour le feu. Ésaïe 65, 17 nous, nous dit « Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Nous voyons que Dieu veut créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les autres cieux, euh, anci les anciens cieux et l'ancienne terre Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il veut créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais qu'est-ce qui se passe Quand est-ce qu'il va créer euh, Est-ce que c'est déjà arrivé Parce qu'on a déjà écrit le livre d'Apocalypse. Nous lisons tous les jours les livres d'Apocalypse, où on nous dit que euh, Dieu avait créé des nouveaux cieux euh, et une nouvelle terre. Est-ce que c'est déjà arrivé ou ce n'est pas arrivé Est-ce que ce sont des réalités spirituelles ou c'est ce que vous attendez Nous voyons qu'il y a des gens euh, qui ont attendu la fin du monde, l'apocalypse. Ils pensent que ce sont des choses qui vont arriver visiblement comme ça. Et il y a des gens qui sont en train de quitter ce monde, de quitter ce monde. Et jusqu'à présent, ces choses ne sont même pas encore arrivées. Mais c'est pour ça que nous sommes ici, afin de révéler, de donner la vérité aux gens, de donner la réflexion, afin que l'homme sache que Dieu parle des cieux, et il parle du ciel, il parle de l'étendue, il parle de la terre, il parle des cieux des cieux, parce que si nous lisons euh, le psaume, les psaumes euh, 141, euh, 141, nous allons commencer même par le verset... Euh... Voilà, le verset... Euh, euh, pardon, le psaume 147, le verset... Euh... Le verset 1 et 2, on nous dit « Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien essayant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. » Mais nous voyons que dans ces psaumes, Dieu est en train de nous parler d'Israël. Il est en train de nous parler de comment il faut le célébrer. Mais comment il faut le célébrer hein? Il parle de Jérusalem, mais de quel Jérusalem il est en train de parler parce que si nous disons que c'est le pays d'Israël qui est au Moyen-Orient, est-ce que nous avons réellement compris la pensée de Dieu? Et même si nous lisons encore le psaume 148, nous verrons qu'il est dit euh, louez l'éternel, louez l'éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Mais nous voyons qu'il fallait célébrer l'éternel. Et on se demanderait, mais où faut-il le célébrer Le psaume 148 nous donne la, la, la réponse à tout cela. Il nous dit, louer l'Éternel, louer l'Éternel du haut des cieux. C'est-à-dire que nous voulons que l'homme soit dans les cieux. Hein que même comme ça, euh, que même physiquement, mais l'homme doit savoir qu'il est dans les cieux. Il doit savoir quelle est la signification des cieux. Et si nous lisons le verset 4, euh, 4 nous lisons... Euh, on nous dit ceci, euh, louez-le, cieux des cieux, et vous, eux qui êtes au-dessus des cieux. Comment est-ce que les cieux de, des cieux peuvent louer l'éternel Comment est-ce que les eaux qui sont au-dessus des cieux peuvent louer l'éternel Comment ça peut se faire Comment est-ce que des eaux, des amas d'eau peuvent louer hein? l'éternel Comment est-ce que euh, le soleil et la lune parce qu'on nous dit aussi dans le verset 3 euh, « Louez le soleil, euh, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses ». Comment est-ce que le soleil, la lune et les étoiles lumineuses peuvent louer l'éternel De quel soleil Dieu est en train de parler De quelle lune Dieu est en train de parler De quelles étoiles lumineuses Dieu est en train de parler Il fallait comprendre ces choses selon la pensée de Dieu. Et nous allons euh, continuer prochainement avec la deuxième partie de ce sujet et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous bénisse éternellement euh, bénisse abondamment euh, et nous nous reverrons à la prochaine euh, au prochain numéro merci